0: Tervetuloa Hanski ja Jaska-show'n pariin, arvoisat kuuntelijat. Täällä ensimmäistä kertaa vuonna 2017 studiossa podcastia nauhoittelevat Ranisen Hanski ja Savolahden Jaska.
1: Heipä hei.
0: <laughs> Vähän ehti livata tänne tammikuun loppupuolelle ennen kuin saatiin podcastit kehiin, mutta, mutta on sitäkin parempi setti tulossa.
1: Arto Pesola, Kyllä. Liikunnan. Miten se äsken olikaan? Se oli, että airut.
0: Kyllä, vallankumouksellinen.
1: Niin, johtava asiantuntija. Johtava
0: asiantuntija, joo, joo. kyllä. Joo, juteltiin Arton kanssa luomuliikkumisesta, eli arkiliikunnasta ja istumisen ongelmista ja, ja kaikesta semmoisesta. Ja oli kyllä jotenkin tosi mukava. Ihan tästä. Tämä joo. oli siis
1: niin, niin ihana.
0: Joo. Sitä oli ihana.
1: <laughs> kyllä. Ja sitä harvoin voi sanoa niin kuin tuosta kovasta tieteestä, tiedätkö, että tämä oli niin kuin ihana. Tämä oli aika ihana.
0: Joo. Mm. Kyllä sai tutkijaherra, sai tosi niin kuin pehmeällä otteella ja kansantajuisesti juteltua tärkeistä asioista. Ja oli, meillä on niskat kipeät molemmilla, kun nyökyteltiin täällä. Joo, <laughs> niin on
1: niin kuin semmoinen, semmoinen, että niin kuin hyvin arvomaailmallisesti samaistuin näihin Joo. asioihin.
0: Joo, olipa kiva kyllä. Kivat setit. Tuota, ehkä ihan pikaiset kuulumiset, kun ei olla... Tässä oltu joulukuun jälkeen äänessä, että joululomat vietettiin ja olin tunnollisena yrittäjänä hetken aikaa kipeänä taas Minäkin. Pari viikkoa ehti lomaille ja oli kyllä, oli kyllä nastaa ja ottaa ihan lungisti vaan en ei siis tehnyt käytännössä mitään niin kuin oikeasti, siis niin että Himassa oltiin, puhasteltiin ja käytiin perheen luona joulua viettämässä ja semmoista kaikkea.
1: Minäkään en tehnyt mitään, koska olin kipeä. <tos> <tos>
0: Joo, mutta tota, on se kyllä silti kiva aina välillä vähän lomailla, vaikka tämä onkin, niin kuin, jos ei täysin niin hyvin pitkälti omien arvojen mukaista, tämä Duuni mitä tekee ja siitä nauttii kovasti. Mutta, mutta on se aika kiireistä ja välillä vähän stressaavaakin, vaikka miten koittaa stressin hallintaa järjestellä ja, ja ajanhallintaa, ajanhallintaa parantaa ja, ja niin edespäin. Mutta, mutta, Kyllä pikku on aika, aika mukavia kuin
1: Kyllä, totta kai kaikki luovuus ja tämmöinen niin kuin uus, uudet ideat ja näin, niin ainakin mulla vaatii sitä, että on ihan sitä luppoa aikaa, vaan milloin ei sitten ole sitä kivaa, superkivaakaan tekemistä, vaan jotain muuta aiheeseen liittymätöntä.
0: Joo, Joo kyllä huomaa, että, että viime vuosi oli jotenkin semmoinen, että painon duuneja tavallaan vähän niin kuin pää, pää alhaalla, teki duunia kovasti ja... ja sitä fiilisteli, mutta ei ollut kauheasti intoa tehdä ekstraa niin vaikka viikonloppuna tai muuten, mutta, mutta nyt tuntuu, että on tosi hyvä draivi päällä ja, ja on sopinut kaikenlaisia seminaareja kevälle keväälle ja, ja kehittää, koittaa kehittää uutta samalla, kun tekee niitä samoja kivoja duuneja, mitä viime vuonna Yksi tämä on joku jotenkin...
1: universumienergia, koska musta tuntuu ihan samalla. <laughs> Joo, no
0: niin, mm. kyllä. Meidän... meidän kuukautisryhmi menee yksin. Niin, niin
1: Just näin. Mutta paljon uutta on tulossa sitten molemmilta varmaan.
0: Joo, mm. joo. Toivottavasti ehtii mm. kehittää. Kyllä se ongelma on itsellä ainakin no on se, että... Ideat on aina, Niin, ideat on valtavasti ja haluaa tehdä valtavasti, mutta sitten se ne hässäkkä sitten imee, imee niin pyörteisiinsä eikä välttämättä sitten ei, ei dunnaamaan, mutta ainakin toiveena se, että, että saisi kaikkea uutta kehitettyä Tavoittaisi taas ehkä entistä isompaa yleisöä ja pystyy auttaa entistä enemmän ihmisiä. Että sehän tässä se driveri on.
1: Sama juttu. Ja joku mainostaa mun kurssia. <lain> no mennään. <lain> joko lopetit, joku saa puhua. <lain> Ole Ei, hyvä. hyvä. Kuntelin aktiivisesti hyvä. ja sitten kysyin. Juuri näin. Eli tosiaan mulla on uusiakin kurssi tulossa tässä verkkokurssipuolelta, mutta, mutta nyt... Ero on alkaa tuossa ensimmäinen kahdetta taas uusituin ja, ja tuota, materiaaliin ja tosi innoissaan silloin aika hyvä jengiä tuntuu olevan kasassa nyt jo, eli nyt on pari päivää vielä aikaa sinne ilmoittautua ja se on hauska toikin kurssi joka kierros, kun mä pidän sen niin se aina vaan pitenee ja pitenee ja pitenee tuntuu, että nyt se on kuusi viikkoa se kurssi, että, että näitä asioita, mitkä tähänkin dilemmaan vaikuttaa, niin sitten ihmiset kuitenkin vaatii vähän, vähän enemmän sitä puraiskeluaikaa niille kuin se kolme 4 viikkoa. Niin nyt mennään tämmöisellä konseptilla, että sinne löytää mun nettisivuilta ja siellä sitten saa nauttia Hanskin asiantuntemuksesta ja seurasta seuraavat kuusi viikkoa. Saa oman valmentajan halavalla. <lipäivät> Kyllä. Mm.
0: Suosittelen erittäin vahvasti tätä kurssia, on nimittäin todella asiantunteva valmentaja ja hienot materiaalit.
1: Kiitos. <lopuhu> Mitäs Jaska?
0: No sen jälkeen, kun on käynyt pääsemässä makeahimoista eroon, niin sitten voi, jos kiinnostusta riittää, niin tulla tutustumaan.
1: Mulla oli nimittäin Ar-menet? kysymyksiäkin tuossa oikein, että et, et, tota, missä tälle saisi jälkiseurantaa tälle kurssille. Aivan. Vi, tuli tuossa, niin se voi olla sitten sun kurssi, voi olla jälkiseuranta.
0: Just näin. Mm. <lopuhu> Joo. Eli paljon kuukausi taas pyörähtää käyntiin. Käyntiin 3.9. Toiveena on saada se myyntisivu, tavallaan niin kuin infosivu, vähän ammattimaisemman näköiseksi tässä, mutta, mutta se on työn alla. Katsotaan, jos se, jos se onnistuu, mutta alle hintaan vielä tässä, tässä pari viikkoa myynnissä toi kurssi. Ja sitten kolmas, ei, 9.3. Sanonko mä taas Olen jotenkin säälitävä huono näissä.
1: varmaan, että 9.
0: maaliskuuta alkaa. Paljon hommia. Neljän viikon, neljän viikon setti opetellaan paljon syömisen perusasioita ja koidetaan pitää siinä fiksusti homma hallussa. Ja, ja toivottavasti mut tuntien, tai toivoisin, että annan sellaisen kuvan näistä syömishommista, että ei ole mistään dogmista ja fanatismista kyse, vaan, vaan fiksusta syömisestä. Ja, ja paljon tyyppisellä syömisellä tuntuu, että tosi monet on saanut tosi monenlaisiin vaivoihin ja oireisiin ja kipuihin ja, ja fiilikseen ja jaksamiseen ja kaikkeen tämmöiseen painonpudotukseen, niin hyviä välineitä. Niin. Sen tyyppistä juttua. Ja sitten paljon hengessä liikkumista, liikkumista sitten kesällä luonnollisen liikkumisen leireillä, nekin on nyt myynnissä. Ja Hanskikin on sinne värvätty taas yeah. apulaiseksi, korvaamattomaksi sellaiseksi. Ja, ja sitten leiri tietty toissa kesänä lanseerattu, Konsepti, joka on kerännyt suurta suosiota, niin meidän mökillä sitten mindfulnessin ja tarkkailun ja rauhallisen olemisen ja hyvän ruuan ja hyvän seuran parissa heinäkuussa. Laitetaan näistä, näistä linkkejä kehiin sitten, niin pääsee ne, jotka kiinnostuu, niin tutustumaan aiheeseen.
1: On tänään, tähän aikaan vuodesta tapahtunut kaksi asiaa. Yksi on, että livuut tulee myyntiin ja toinen on, että lepooleerit ja sun luonnollisen liikkuisen leirit ilmoitetaan. Sitten aina miettii, että sinne on vielä niin pitkä aika, joka vuosi on silleen, aah, nyt on kesäkään, nyt nyt se tuli.
0: Itse asiassa tuosta pitkästä ajasta, niin it- itellä olisi tavoite nyt pitää kevät kevätloma, koska vasta jotenkin ehkä niin kuin viime vuonna tajusin, että, että hetkinen, tämä kevätkausi on kuusi kuukautta pitkä, syyskausi on kolme kuukautta pitkä tai neljä kuukautta pitkä. Että et ehkä tätäkin olisi hyvä koittaa vähän tauottaa. Siis niin.
1: ihan sama. Mä oon nyt ollut kuinka monta vuotta tässä hommassa, ikinä pitänyt keväätlomaa. Niin nyt on ihan sama. Että nyt niin tänä vuonna oikeasti se on aika pitkä aika olla niin kuin ihan, että ihmisillä on hiihtolomaakin monella mm. ja vanhemmatkin pitää, mutta minä en ole pitänyt, mutta nyt piä.
0: Joo, mä ajattelin, että laittaa se johonkin tuohon siihen aikaan, kun kevät alkaa puhkemaan kukkaa ja alkaa tulemaan muuttolintuja ja tämmöistä, niin pääsit tuota luontoa tarkkailemaan ja varmaan landella sitten olisi jonkun verran olleen. Katsotaan, onnistuuko. Itse asiassa täytyy laittaa se kalenteri, Olen no, kalenterin, se on vasta ollut tek, niin kuin ajatuksen asteella. Että kyllä sinne pitää laittaa, muuten se ei varmasti toteudu.
1: Mm, Artokin suositteli kalenterointia. Kyllä,
0: kyllä. Fillaroinit kalenteriin. Mm. Hyvä. Semmoisia tiedotuksia. Päästääks me Artoa ääneen?
1: Päästään Arto ääneen. se on hyvää juttua. Siinä vähän yli tunti vierähti, mutta jokainen minuutti oli puhdasta kultaa. Ainakin kun Arto oli ääneen. <laughs>
0: kyllä, jos näin Joo, hienoa. Hei, tervetuloa vuoteen 2017. Tehän tästä taas hyvä vuosi kaikilla mittareilla mielellään ja podcast-mittareilla myös. Ja ei muuta kuin tervetuloa matkaan ja Arto Pesola seuraavaksi luomuliikunnasta juttelemassa. Moi moi! Moikka! Arto Pesola on liikuntafysiologi, luomuliikunnan vallankumous- ja luomuliikunnan työkirjakirjojen kirjoittaja ja tuore liikuntatieteen tohtori Jyväskylän yliopistosta. Pesolan aiheena tutkimuksessa ovat istumisen terveyshaitat sekä terveyden edistäminen arkiaktiivisuuden avulla. Tutkimustyön lisäksi Arto on perustanut terveysteknologiayritys Fibion Oy:n, joka on ammattilaisten työkaluksi tarkoitettu istumis- ja aktiivisuusanalyysi. Arto toimi myös asiantuntija jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka laati Suomeen istumissuositukset ensimmäisten maiden joukossa maailmassa. Tervetuloa Hanski ja Jaskisohun, Arto Pesola. Kiitos paljon.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Moikka
0: Hanski. Minäkin
1: olen taas täällä.
0: <laughs> Hyvä Hanski. Elikkä nyt meillä on erittäin jännät, jännät paikat. Olemme täällä jännän äärellä. Takaa jo nimittäin. Ollaan ekaa kertaa Skypein yli tekemässä Hanski ja Jaskisolta.
1: Ja Tämä on ihan kiva, että näitä asiantuntijoita löytyy. Katsotaan tätä kehää ulkopuolella. <laughs> ja, että, tuota, voi tehdä tälleen, tälleenkin näitä sitten.
0: Eli Arto juttelee meidän Jyväskylän suunnalta. Ja, ja tota, kertoisitko Arto vähän lisää omasta taustasta, että millainen polku sulla on ollut tämän aiheen tutkijaksi ja miksi ja miten päädyit tälle alalle ja mitä kaikkea siihen johti?
2: Tämä polku on kyllä ollut monien sattumusten summa, voisi sanoa. Ja aika hyvä tuuri käyn eri käänteissä tuossa sanoa. Eli tietysti aika liikunnallinen lapsuus ja nuoruus itsellä on ollut ja jotenkin liikunnalla opiskelu on tuntunut aika luonnolliselta. Ja, ja tota, hain sitten lukion jälkeen liikuntatieteelliseen ja, ja siellä, siellä opiskelut maistuu ihan kivaasti, mutta tosin siinä oli sellainen aika vahva niin kuin liikuntatvisti. Luonnollisesti, tai niin kuin sanotaan, tällainen kuntoliikuntatvisti siinä hommassa, ja se ehkä alkoi pikkasen painaa mun mieltä siinä opintojen aikana. Kuitenkin omat intressit ehkä enemmän sellaisessa kansanterveydessä ja tällaisessa elämäntapamuutoksissa, niin niin kaikki tästä kuntoliikunta-asiasta ei ehkä tuntunut niin relevantilta sen puolesta. No sitten siinä opintojen loppuvaiheessa ja graduvaiheessa, niin tämä istumistutkimus alkoi, nostaa päätään aika kovasti ja pääsin myös tekemään tällaiseen mielenkiintoisen projektiin mun gradua, missä mitattiin niin kuin päivittäisen lihasten aktiivisuuden niin kuin esiintyvyyksiä ja vaiku- niin kuin yhteyksiä eri terveysmuuttujiin. Ja, ja tota, samaan aikaan mun kollega Olli Tikkanen aloitteli väitöskirjaa siinä projektissa ja Olli sitten linkkas mulle tällaisen todella uraurtavan artikkelin tuosta aiheesta ja tota, Se oli sellainen viimeinen niitti, että minä innostuin sitä asiasta tosi kovasti. Ja ja Olli on tosiaan tässä Fibionissa myös myös nyt mukana, eli meidänkin historia juontaa aika aika kauas. No sitten gradun jälkeen olin erittäin onnekas, eli saatiin samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä hyvä rahoitus tällaisen istumisen vähentämistutkimuksen tekemiseksi ja pääsin siihen tekemään sitten väitöskirjaa ja siitä on tultu viitisen vuotta nyt eteenpäin, ja tuossa joulukuun 16. päivä mulla oli sitten väitös, ja, ja se iso, iso rutistus on nyt paketissa sitten. Ja, ja tota, tosiaan Ollin kanssa perustettiin, ja Tommo Reti on kolmas, kolmas sen tuossa Fibion Oyssä, ja, ja tota, pyritään sitä kautta niin kuin kaupallistaa ja tuomaan valmentajien saataville tällainen tutkimukseen perustuva työkalu.
1: Siis, <laughs>
0: joo, joo, kyllä.
1: Jaskahan on käyttänytkin nyt tätä sun työkalua. Minä en ole tutustunut muuten kuin Jaskan kautta, mutta...
0: Todella hyvä. Mm. Joo, en ole vielä ehtinyt tosiaan varmaan. Niin joskus viime vuoden, puolella, viime vuoden puolella keväällä jo varmaan otin sen NS-käyttöön, mutta on ollut niin paljon kaikkia muita töitä, että ne ehtinyt sitä niin tuonne asiakas- hirveästi viemään, mutta, mutta tota, se on tässä tarkoituksena totta kai ja, ja itselle pari mittausta tehnyt ja se on kyllä antanut mielenkiintoista dataa. Ja Joo, tosi kiva Onneksi ihan hyvääkin. Hyvää dataa, dataa niin kuin siitä omasta, omasta olemisesta ja tekemisestä. Tuo oli ihan niin kuin itselle tavallaan mielenkiintoinen juttu, että et, vaikka sulla on noin kova sporttitausta, niin, niin sä silti olit kiinnostunut siitä kansanterveydellisestä näkemyksestä. Tai ainakin itse huomasi silloin, silloin kun vielä oli. Huomattavasti aktiivisempi kilpaurheilija kuin nykyään on, niin tuntuu, että, että eihän tätä arkiliikuntelta tätä ihan nössäjä hommaa, että mä istun mieluummin ja että mä en jaksaisi treenaa, kun olis varsinaisesti treenoissa.
1: Sama juttu itsellä ihan, ja vaikka mä olen urheilija koskaan kilpatasolla, no mä en sillä tavalla ollut lentopallossa, mutta kuitenkin, että, että se on ihan turhaa. Joo. Muistan, että meillä oli sellainen joskus, joskus lukiossa, että, että tota, mitä vähemmän niin sitä arkiaktiivista, niin sen parempi, eli autolla siis harkkoi <laughs> Mutta joo, ihan samaa mieltä.
2: Joo, joo, ja mulla on ihan, ihan kyllä sama tausta taustalla itselläkin, että sitä ei käy kieltäminen, Aina jotenkin, kun kävin kävelyllä ulkona, tai niin aikoinaan kun kävin kävelyllä ulkona, niin tuntuu, että pitää jotenkin kiihdyttää vauhtia. Se niin kuin, eli, eli se niin kuin kertoo hyvin siitä niin kuin harhasta, mikä syntyy niin kuin liikunta, kun elää itse sellaisessa liikuntakuplassa, Silloin sillä kaikella liikunnalla pitäisi olla joku, niin kuin fysiologinen merkitys tai, tai niin kuin hirveät vaikutukset. Ja ehkä niihin aikoihin niin kuin tällaisen tehosen liikunnan, niin kuin totta kai ne on niin kuin todella validit ja niin kuin selkeät ne edut, mitä tehosta liikunnasta tulee. Ja, ja jotenkin, niin kuin varsinkin kunto- tai tällaiselle aktiivisesti harrastavalle, niin, niin se arkeliikunta näyttäytyy tosi turhana. Niinhän sitä perinteisesti on sanonut, että sanottu niin piireissä, että jos, jos voit istua, niin istu, ja jos voit maata, niin makaa. Eli totta kai se, totta kai se palautuminen on tärkeää, mutta, mutta sitten kun tämä fokus käännetään tähän kansanterveyden edistämiseen, niin, niin, niin tota, sit, kun itsekin piti kaikenlaisia luentoja ja, ja ihmisiä, niin tuli hyvin nopealla selväksi, että, että se niin kokonaiskuva on hyvin paljon muutakin kuin se pelkkä kuntoliikkuminen.
1: Joo, ja minusta itsekin silloin, kun on tietysti aktiiviliikkuja ollut, ja ennemmin ehkä nykyään sitten vähän puntilla ja sitten liikkuu paljon muuta ja aktiivinen, tietysti oma työ on sellaista, että siinä se aktiivisuus tulee sitäkin kautta, mutta muista niin oman urankin alussa, että sitä niin ajatteli, että myös kaikista asiakkaista kuuluisi tulla tavoitteellisia siis niin kuin kuntourheilijoita. Että se on niin kuin se tapa, millä ylläpidetään sitä NS-terveyttä, mutta sitten ja. se on vähän muuttunut tässä itselläkin tässä matkan varrella, että se ei ole ensinnäkin realistinen vaihtoehto. Niin kovin suurelle osalle suomalaisista, että, että se urheilu olisi sen, sillä tasolla tai tarvitsisi missään tapauksessa edes olla, vaan siellä on niin muut tekijät, mitä tarvitsisi sitten miettiä.
2: Joo, se on, se on hyvä pointti. Ja, ja tota, mä, mä jotenkin, mulla on semmoinen kokemus, että niin esimerkiksi tutkijat voi jakaa tässä suhteessa karkeasti niin kahteen leiriin, että tai oikeastaan niin kuin se ajatusmalli voidaan ajata kahteen leiriin. Ensimmäinen on se, että kuntaliikunta on kaikista tehokkainta terveyden edistämisessä, jolloin sen pitäisi olla se ykkösfokus. Ja totta kai se on näin, kuntoliikunta on paljon tehokkaampaa kuin se arkiliikunta monessakin suhteessa myös terveyden kannalta. Mutta sitten toinen, toinen ajatusmalli on se, että vaan se on tehokasta, mitä ihmiset tekee. <laughs> tai mitä on, niin kuin, mitä on niin kuin mahdollista muuttaa. Eli vaikka arkiliikunta ei ole niin tehokasta kuin kuntoliikunta, niin on huomattavasti pienempi askel siirtyä sohvaperunasta arkiliikkujaksi kuin kuntoliikkujaksi. Se arkiliikunta on tavallaan välttämätön steppi. steppi siinä. ja Varsinkin kun puhutaan tällaista niin se on ehkä se steppi, mitä monenkin ihmisen kohdalla kannattaa lähteä ensimmäisenä muuttamaan.
1: Mm, ihan totta. Mutta hei, Arto, sinä olet nyt. Onneksi olkoon tohtorismiehiä. Ja tuota, haluaisitko kertoa Kiitos. vähän sen, että mitä sinä, sinä tutkit siinä sun väkkärissä ja mitä oli päälöydökset Ja sitten ehkä vielä, jos sulla on nyt tällä hetkellä jotakin, jotakin tutkimusta, missä olet oot mukana vai, vai ootko niinku tutkitettu nyt ihan loppuun tuossa joulukuussa vai, vai minkälaisia uusia alueita on, mitä oot tässä valtaamassa sitten tällä hetkellä? Joo.
2: Joo, tuo vaikkari projekti niin siinä me tehtiin tällainen ä, aika laaja, puhutaan niin interventiotutkimuksista, eli siinä pyrittiin muuttamaan ihmisten käyttäytymistä. Ja se on niin kuin, sellainen kultainen standardi, jos me halutaan oikeasti tietää, että onko joku asia totta vai ei. Eli monet, niin kuin, iso osa istumisen ja tutkivasta tutkimuksesta on peräisin tällaisesta niin kuin, tutkimuksesta, missä niin kuin, katsotaan, että ketkä ihmiset istuu paljon ja ketkä istuu vähän ja ja onko ne jotenkin korkeammassa riskissä sairastua eri sairauksia, jotka istuu paljon. Eli se kertoo yhteyksistä, mutta se ei kerro siitä, että onko siitä hyötyä, jos ihmiset vähentää istumista. Nyt me tutkittiin nimenomaan, että että me annettiin käytännössä toimistotyöntekijöille neuvontaa istumisen vähentämiseksi ja seurattiin heidän aktiivisuuttaan ja istumistaan ja ruokavaliotaan ja eri terveysmuuttujia vuoden ajan. Ja toiselle ryhmälle, toisen ryhmälle näitä samoja muuttujia seurattiin, mutta heille ei annettu neuvontaa istumisen vähentämiseksi. Ja, ja tota, sit näitä ryhmiä verrattiin siinä vuoden aikana. Ja, ja tulos oli se, että tämä että ryhmä, joka sai sitä neuvontaa, niin heillä se istumisen määrä väheni puolisen tuntia päivässä siinä vuoden alussa noin kolmen kuukauden kohdalla, mutta sitten se Istumismäärä pikkuhiljaa palasi sinne lähtötasolle sen vuoden aikana. Eli voisi sanoa, että se neuvonta oli tehokasta, mutta se oli vain tehokasta silloin, kun se neuvonta annettiin. Eli sillä ei kuitenkaan ollut pitkän ajan vaikutuksia. No mutta, sitten kun me katsottiin tätä kontrolliryhmää myös, niin itse asiassa kontrolliryhmällä se trendi oli lähes, lähes päinvastainen. Eli heillä se istumisaika pikkusen nousi, nousi siinä vuoden alussa. Ja sitten vielä toisen puolen vuoden kohdalla se istumismäärä lähti niin kuin nousemaan sitä loppuvuotta kohden. Eli tulos oli se, että, että tota kontrolliryhmän istumisaika lisääntyi ja interventioryhmän, neuvontasana ryhmän istumisaika pysyy lähtötasolla vuoden aikana. Eli tämä neuvonta niin kuin ennaltaehkäisi sen epäedullisen muutoksen siinä istumismäärässä. Eli tämä on niin kuin aika... Aika mielenkiintoinen löydös sinänsä, että monesti me ajatellaan, että on tärkeää, että ihmiset niin vähentäisivät istumista, mutta, mutta voi olla, että siihen tarvii neuvontaa, että ihmiset ylipäätään pystyy ylläpitämään sen nykyisen tason, että, että se elämä muuten niin kuin tahtoo, tai nykyinen ympäristö tahtoo tuputtaa meille sitä istumista monestakin suunnasta. Sitten me seurattiin näitä terveysmuuttujia niin tuloksena oli se, että tällä ryhmällä, jolla se istumisaika lisääntyi, niin paino nousi noin kilon vuodessa ö, rasvamassa hieman lisääntyi ja lihasmassa niinku, prosentti tota, hieman laski vuoden aikana. Ja tässä interventioryhmällä niin paino pysyi muuttumattomana ja, ja myöskin lihasmassa, ja, lihasmassa pysyi, pysyi muuttumattomana ja itse asiassa rasvamassa hieman laski. Ja sit tällä Interventioryhmällä myös tuli näissä verimarkkereissa hieman positiivisia muutoksia aikaiseksi. Eli pystyttiin ennaltaehkäisemään painon nousuja tällaisella niin hyvin pienellä istumisen vähentämisellä tai oikeastaan nykyisen istumisajan ylläpitämisellä. Siinä, siinä niin kuin, oikeastaan päälöydökset.
1: Tosi mielenkiintoista. Tuo pitää heti kuunteluttaa kaikilla asiakkailla tämä, tämä pätkä tässä. Ja to on tosi hauska, että sitten sinne pitäisi niinku kolmen kuukauden välein olla joku aina nalkuttamassa, että ei tota... anteeksi, neuvomassa, että tota, älä, älä istu, koska jos se siinä niinku lähti laskuun, ikään kuin se, se haluaa sitten, jos haluaisi niinku vielä, vielä miettiä, mutta.
2: Joo, kyllä. Et mäkin ehkä aiemmin ollut hieman naivi siinä, että et koska se arkiliikunta on helppoa, niin totta kai kaikki niinku alkaa, <laughs> alkaa tehdä sitä, mutta kyllä siinä arjessa on niin paljon kaikkea muuta, että se vaatii niinku coachin tukea ja. Ja sellaista vähän, vähän muistuttelua ja tietysti sitä, että keskustellaan sen asiakkaan kanssa niistä arjen prioriteeteista. Ja, ja tota, että et miten, miten se arkiaktiivisuus olisi mahdollista ujuttaa siihen arkeen, että se on niinku sille ihmiselle mukavaa, saavutettavaa ja, ja siten, että se niinku passaa siihen muuhun arjen menoon.
0: Joo, todella toi, toi niinku painon pikkuhiljaa ylöspäin hivuttautuminen, taitellaan olla kyllä yksi niistä tosi isoista ongelmista nykyään, ja, ja sit jos sitä pystyy torppaamaan, niin toinen on niin oikeasti aika huikea tulos, vaikka se yk, niin äkkisetään tai yks, yksittäisenä tuntuu vähän, että no se pysyy samassa, mutta se liikuntamäärä, mutta, mutta jos, jos kaikkien painon nousu stoppaa, niin se mm. merkkaa aika iso juttu meille. Joo,
2: ja, ja kuitenkin vuod- vuosi on kuitenkin lyhyt aika, kun puhutaan tällaisista muutoksista kuitenkin, niin siinä niin kun... Se niin kuin korostaa tavallaan että pientenkin muutosten tärkeyttä. tärkeyttä. Ja väestötasolla niin kuin monet tutkijat on ehdottanut, että nimenomaan se istumisen lisääntyminen on yksi tärkeä tekijä väestönpainon nousun kan, niin kannalta. Niin, niin tämä meidän tulos niin kuin vaikka hyvin pieni, pienellä skaalalla, mutta kuitenkin tukee sitä.
1: Aivan.
0: Joo, aivan. Tosiaan siinä sun kirjassa juttelekin paljon siitä, että, että miten tämä lihavuusepidemia vaikuttaisi korreloivan tai olla yhteydessä tämän ar- arkiaktiivisuuden vähenemisen kanssa, niin tota, haluatko avata sitä kulmaa vähän tässä kuulijoille? Joo, siitä on aika paljon tehty, no toivoisin, että
2: olisi vielä, vielä enemmän, mutta, mutta kuitenkin on tehty tutkimusta, eli on esimerkiksi sellaisia löydöksiä, että on katsottu, että miten eri ammattien esiintyvyys, muuttuu väestötasolla viimeisten vuosikymmenten aikana, ja kaikkihan sen tietää ihan maalaisjärjelläkin, että tällaisten istuvien ammattien määrä on lisääntynyt tosi paljon, ja fyysisesti raskaiden ammattien määrä on sitten taas vähentynyt. Ja sitten on arvioitu näiden vaikutusta energiankulutukseen, niin arviolta tämä ammattien muutos on laskenut meidän päivittäistä energiankulutusta pikkaisen yli 100 kilokaloria per päivässä, sitten nämä tutkijat myöskin arvioivat, että mitä tämä laskennallisesti vaikuttaa meidän painon nousuun niin vuosikymmenien aikana. Ja he saivat tulokseksi, että itse asiassa se ammattien muutoksen perusteella ennustettu painon nousu vastaa täsmälleen sitä todellisuudessa mittaattua painon tasolla. väestötasolla. Eli tämän tutkimuksen perusteella niin tutkijat sanoivat, että että niin kuin arkiaktiivisuuden vähentyminen ja, ja työn istumisen lisääntyminen riittää yksistään selittämään sen painon nousupäästötasolla. Mutta, mutta täytyy samaa hengenvetoon sanoa, että totta kai ruokavalio on ihan niin kuin ykkösjuttuja tässä meidän painonhallinnassa, varsinkin jos puhutaan painon pudottamisesta, mutta, mutta on myös tutkimuksia, jotka sit näyttää, että, että energian saannin lisääntyminen sit sitten myös riittää selittää painonnousua. Nämä ovat aika haastavia asioita tutkia noin isolla skaalalla, mutta, mutta nämä löydökset molemmista suunnista näyttää, että molemmat pelurit ovat aika tärkeitä tekijöitä siinä kokonaiskuvassa. Ja varmasti se istuminen on, on tosiaankin merkittävä tekijä.
1: Aivan tuota. vain,
0: Niin joo, tuli vaan tuossa mieleen se, että siitä kirja, kirjasta kun luin, niin, niin siinä oli vielä joku. Tai just olen ajatellut aikaisemmin, että et, että jos me syötäisiin fiksumpaa ruokaa, niin me ehkä osaattaisiin paremmin, paremmin händläämään myös se niin kuin vähentynyt energiankulutus, jossa se, jos se sitten aktiivisuuden, aktiivisuuden kautta vähenee. Mutta ainakin niin keskiarvoisesti länsimaalaista ruokaa syövien vaikuttaa sulle olevan vaikea säätää sitä niin syödyn ruoan määrää sen kulutuksen perusteella. vai muista, se joku, että vaikka kulutus vaihteli 700 kaloria tai jotain, niin, niin silti ruoka, syöty ruoka oli. Tai ruokaa syötiin saman verran. Jotain, Joo. muista lukeneen sinun kirjasta.
2: Joo. Tuo, tuo on tärkein pointti, eli, eli tota, ö, jos puhutaan ö, painon pudottamisesta, ei haluta, että paino laskee, niin, niin se aktiivisuus ei ole kovin tehokasta siinä yksistään. Ö, mutta aktiivisuus tekee sen, että sen niin kuin syömisen hallinta helpottuu. Ja, ja tota, myös se niin negatiivisen energiatasapainon, Eli se, että me syödään vähän vähemmän kuin kulutetaan, niin sen ylläpitäminen helpottuu korkeimmilla aktiivisuusmäärillä. Ja, ja, ja. joo, tosiaan, tosiaan niin kuin tämä kokonais, kokonaiskuvio siinä on tärkeä. Ja tällaisia niin kuin tutkimuksia on tehty, niin kuin lyhytaikaisia tutkimuksia, että että ihmiset niin kun laitetaan istumaan ja katsotaan, miten se vaikuttaa heidän ruokahaluunsa. Ja, ja silloin, kun se energian kulutus on hyvin alhainen, eli ajatellaan vaikka jotain tyyppiä toimistotyössä, hän kuluttaa hyvin vähän energiaa, niin silloin on hyvin vaikea pitää se energian saanti sen alhaisen kulutuksen tasolla, koska sä saisit yksinkertaisesti syödä niin vähän, että se ei niin täytä sun kylläsyyden tunnetta. Meillä on niin fysiologinen drive syödä pikkasen enemmän, kuin me kulutetaan. Ja silloin, kun energiaa, kulutus on tosi alhainen, niin se hyvin helposti flippaa niin sinne plussan puolelle se energian saanti. Mutta sitten kun me lisätään kulutusta, oli se sitten arkeaktiivisuus tai liikunta tai mikä tahansa, niin sen niin se, niin kokonaiskuvion pitäminen hyvässä tasapainossa tai jopa, jopa se painon pudottaminen niin helpottuu tosi paljon.
1: Cool.
0: Joo, joo, isoja kokonaisuuksia, kyllä. mutta kaikki, kaikki tekijät vaikuttaa siihen. Joo.
2: joo, kyllä, kyllä.
1: No mitä sitten, kun siellä toimistossa istuu koko päivän, päivän niin mitä siinä kropassa sitten tapahtuu? Tai jos vertaa sitä vaikka kävelemiseen tai seisomiseen sitten. Kun kirjassa oli noista astronauteista juttua kanssa, että senkin voit tässä vielä ehkä kertoa, jos tuota... Joo.
2: Joo, se on, se on hauska. Niin kun oikeastaan tämä istumistutkimus on... Voisi sanoa, että on saanut osittain niin lähtölaukauksensa tuolta niin avaruustutkimuksista. Eli siellähän painottomassa tilassa astronauttien terveys huononee todella nopeata. Niin puhutaan päivistä, niin heidän lihasmassansa alkaa pippua ja kuntonsa, kunto, kunto romahtaa ja, ja tota veriarvot muuttuu epäterveellisen puolelle. Ja, ja sitten se johtuu siitä, että nämä astronautit ei käytä tai heidän ei tarvitse tietysti käyttää lihaksiaan sillä painottamassa tilassa, eli se lihasaktiivisuuden puute tuo tosi, tosi raakoja muutoksia jo päivien aikana. No sitten pikkasen eri skaalalla, mutta periaatteessa sama tapahtuu sitten toimistotyössä, kun me istutaan, ja istuessahan me ei käytetä lihaksia, niin, niin tota, tavallaan, tavallaan se meidän keho adaptoituu siihen passiivisuuteen. No toki maan päällä se pa- ollaan painovoiman vaikutuksen alaisia, eli ne muutokset ei ole lähellekään niin nopeita, mutta, mutta paljon on tehty tutkimusta tässä, tästä niin toimistotyökontekstista. Ja, ja tosiaan se alhainen lihasaktiivisuus tietysti johtaa siihen, että meidän energian kulutus on tosi alhasta, jolloin lihomisen riski kasvaa ja sen niin hieman enemmän syömisen versus kulutus, niin sen riski kasvaa. Öö, no sit, Oikeastaan sairastumisriskien kannalta niin kuin kaikista tärkein niin kuin suurin tekijä tämän istumisen, istumisessa on, niin kuin, että se kasvattaa insuliiniresistenssiä. Eli insuliini on tosiaan hormoni, joka auttaa siirtää verensokerin verenkerrosta lihaksiin ja muihin, muihin kudoksiin. Ja, ja tota, silloin kun me ollaan passiivisena, niin insuliinin teho heikkenee. Ja, tota, se johtaa sit siihen, että sitä ää, ravinto niin ravinnosta tulevat ravintoaineet alkaa kertyä muualle kuin sinne lihakseen poltettavaksi, eli esimerkiksi maksaan tai rasvakudokseen. Ja se sitten taas pahentaa, niin kuin aiheuttaa sellaisen noidan kehän, jossa se resistenssi vaan kasvaa. Ja tämä tämä niin insuliiniresistenssi on tosi tärkeä tekijä monien kansan tautien taustalla, esimerkiksi tyypin diabeteksen taustalla. Ja tota, myöskin sydä ja verisuonit taution taustalla, ja, ja tota, kaikki, mutta kaikki tosiaan lähtee sitä lihasten passiivisesta ajasta. Ja hyvä uutinen on se, että jo hyvin pienellä tauotuksella, eli tutkimuksessa käytetään tyypillisesti noin 20 minuutin tai puolen tunnin välein tauotetaan istumista niin kuin parin minuutin aktiivisuudella, joko seisomisella tai, tai pienellä kävelyllä, ja niillä jo saadaan niin ennaltaehkäistyä nämä epäilylliset muutokset, mitä, se, mitä sen pitkäaikaisen passiivisuuden aikana tapahtuu. Eli, eli sillä lailla niin tämän insuliiniherkkyyden parantumisen kannalta on niin niin hyvin pieni, tosin usein toistettu aktiivisuus, niin, niin on todella tehokasta, että siitä alkaa olla niin kuin vahva näyttö. No, sitten on myös muunlaista, eli tämä insuliini jos insuliini toimii huonosti, niin se kasvattaa myös sitä riskiä, että meidän verensokeritasot heittelee päivän aikana ja sehän sitten vähän väsyttää ja aiheuttaa semmoista just unisuutta. Ja, ja, tota, ja myös sen niin verensokeritasojen heittely on huono asia terveyden kannalta. Ja myös sillä istumisen tauottamisella niin pystytään tasaamaan näitä verensokeritason heittelyjä, mikä tosiaan sitten lisää myös sitä vireys, vireystilaa. Ja se on tietysti relevantti homma toimistotyöntekijän arjen kannalta. Ja jos ihmisiltä kysytään, että mikä fiilis silloin, kun tauotat istumista, niin, niin tota, ihmiset sanoo, että, että todella hyvää ja paljon energisempi olo kuin siinä istuessa pelkästään. Ja yksi tutkimus oli, jossa ihmiset sanoo, että hei, omasta mielestään näyttää paremmilta silloin, kun he tavoittaa istumista. Et, et tällaisia, ne on tietysti subjektiivisia kokemuksia, mutta mut tietysti tosi tärkeitä. Mm, tärkeitä myöskin. Kyllä, kyllä. Mut, mut paljon, paljon tehdään tätä tutkimusta ja tuo insuliini... Herkkyyden lasku, on, siitä on kaikista vahvin näyttö, mutta monia muita viitteitä hyvistä positiivisista vaikutuksista on myös.
1: Ja on siis, meillä on verkkovalmennuksia Optimaal Performansilla ja on satoja ja tuhansia ihmisiä, ihmisiä niin kyllä sanoisin se, että, että energiataso laskee ja tuntuu, että tulee se aivosumu siinä iltapäivästä. Sehän on ihmisten siis suurin valitus aina, millä ne tulee. Tietysti ruoalla on oma merkitys, mutta just tasolla on, on tietysti myös. Merkitystä siihen, että miltä tuntuu. Ja sitten jos tuntuu, että näyttääkin paremmalta, niin kai se nyt jo kannustaa siihen, että mitä asioita tekee. Sitten nimenomaan, se on, se on varmaan
2: paras, <laughs> paras motivaatio ihmisille. Tuohon Toh- ruokavalioon vielä täytyy sanoa, että totta kai se on ihan erittäin tärkeä hmm. palanne tuota kokonaisuutta. Ja niin kun istumisen tavoitus on kaikista tehokkainta terveysmuuttajien kannalta nimenomaan ruuan jälkeen. Eli silloin, kun saadaan iso ravintoaine kuorma keholle, niin se miten se saadaan käsiteltyä, niin siihen se niinku istumisen vähentäminen ja se lihasaktiivisuus auttaa huomattavasti, mikä mu- muun muassa parantaa sit sitä vireystilaa.
0: Eli aina pitäisi sopia palaveri tai joku muu, muu juttu Kyllä. lounaan jälkeen? Joo, se on, sillä on, niinku, sillä
2: on niinku laskennallisesti suuremmat, suuremmat vaikutukset versus se aktiivisuus tulee joskus muulle. Eli se on, jos haluaa optimoida, niin tota ruoan jälkeen pikku aktiivisuutta
1: kehii. Ihan todella hyvä vinkki. Toi,
0: toi että näyttää paremmalta. On itsellekin kyllä, kyllä tuttu, että tuntuu, että jos ei ole vaikka ollut vähän kipeätä tai ei ole salilla käymään pari viikkoa, niin... niin tota...
1: No, mikä tällä osoittelee itse just flunssissa ja täällä... Että...
0: Haukkari kuihtuu peilissä kyllä. ja kauheat vauhtia. Sitten ei tarvitse käydä kerran salilla, niin sitten on taas lähtenyt 15, tai 5 pinnaa rasvaprosentista ja hauvis kasvanut ympäryksellä parikymmentä senttiä. Ja siis näin ja ihan
1: fysiologisesti aina, kun menee salille flunssin Kyllä, ja.
0: Hei, onko ollut tutkimusta siitä, että siitä, et, et jos porukka on lisännyt sitä aktiivisuutta siellä työpäivän aikana ja auttanut sitä istumista, niin onko työtehokkuus tai tuottavuus tai joku tämmöinen kasvun, onko siitä ollut jotain?
2: Siitä on, siitä on tehty tutkimusta ja
0: siitä on alustavaa
2: positiivista näyttöä, eli, eli tota Joo, mä oon niitä muutamia lueskellut, kun mä koitan muistella, muistella vähän. Mutta mut just tämän tyyppisiä, että ö, niin yksi tutkimus oli sellainen, missä verrattiin, että kumpi on tehokkaampaa työtehon lisäämisen kannalta tai vireyden ylläpidon kannalta. A, sellainen, että sä teet puolen tunnin treenin aamulla ennen töitä ja istut lopun päivää. Versus B, sä jaat sen ö, aktiivisuuden viiden minuutin jaksoihin siihen työpäivän ajalle jolloin se energiankulutusvolyymi on sama kuin sen treenin kanssa. Niin tuota, kumpi näistä on tehokkaampaa vireystilan kannalta. Ja, ja tuota, tuloksena oli, että, että se treeni tietysti siinä aamupäivässä lisäsi sitä videostilaa, mutta sitten se videostila lähti tippumaan totta kai sen päivän aikana. Ja tässä niin kun aktiivisuuden jakamisessa pitkin päivää, niin aamulla se vireystilan nousu ei ollut yhtä suurta, mutta jo toisen aktiivisuustavutuksen jälkeen se vireystila niinku nousi korkeammalle tasolle kuin sen treenin tavallaan, koska se treenin jälkeen lähti niinku laskemaan. Eli, ja sitten se niinku kokonaistulos oli se, että se vireystila pysyi paremmalla tasolla sen tauotuksen seurauksena versus sen treenin seurauksena. No totta kai, totta kai tota, paras, paras on näiden yhdistelmä, mutta totta, laillaan, niinku, niinku suoraan vertaamalla niin tämä oli tulos. Ja sitten jos istuttiin koko päivä, se oli niinku kontrolli. Condition siinä, niin siinä pystyy se piraus, piraus kaikista alhaisen.
1: On niin, niin hyvä, mä just kirjoittelin tuossa viime viikolla blogipostia tämmöisestä hyvin tyypillisestä on-off-ajattelusta ja semmoisen täydellisyyteen pyrkimisestä. Esimerkiksi treenin suhteen on hyvin tyypillistä, että ihminen joko tekee sen 60 minuutin salitreenin, minkä mä olen tehnyt, mutta jos se ei pysty siihen jonain päivänä, niin sitten se masentuu, se on huono ihminen ja se ei tee mitään. Tämä on tämmöinen niinku koulutettava asia tietenkin ja keskusteltava juttu, että se niinku jo se viisi minuuttia vaikka pari kertaa päivässä olisi niinku ihan sairaan hyvä, niin miten paljon etuja se, se toisi. Tuossa on kyllä semmoinen, meidän pitäisi vähän määritellä ehkä uudestaan, että mikä on täydellinen tai mikä on se niinku tarpeeksi hyvä
0: niin,
2: mihin?
1: treeni niin,
2: niin. Joo, kyllä niinku, jos, jos mietitään pitkällä aikavälillä terveyden edistämisessä, niin tarpeeksi hyvä on niinku se, se ehkä se oikea, oikea termi. Tai, tai se epätäydellinen on täydellistä sen takia, koska se on pikkusen niin armollisempaa itselle ja, ja tota, sallii sen elämän elämisen sellaisena kuin se on.
0: Joo, on. kyllä. Joo, mä, tota, <laughs> mä, mietin, mä siis mä, mä pidän kirjaan niin päivittäin omasta tekemisestä tyyliä että monta tuntia nukuin ja, ja tota, millainen fiilis oli ja miten vatsa toimii ja millaisen treenin ja jotain tämän tyyppisiä juttui. Niin treeni Treeniksi mä oon suostunut laskemaan, tavallaan oon sen, että jos mä oikeasti laitan treenikamat päälle ja menen jonnekin paikkaan tekemään sitä treeniä.
1: Mittari taskussa tai kädessä, <laughs> se rekisteröityy <ihon> järjestelmään. <suutarhuksi> <tien DNA> ei, ei sentään. Ja posta, Facebookiin. <tien> <kyllä. tien> <tien> <tien> Joo,
0: kyllä. mä en oo vielä sentään siinä, sillä tasolla, mutta, mutta et, jos se on tavallaan niin tyyliin 15 saa tai yli oleva joku niin selkeä treeni, niin sitten se pääsee mun kirjalle listoille, mutta sitten jos mä... Fillaroin vaikka työmatkoja puolitoista tuntia päivässä tai, tai mä teen himassa, mulla on himassa duunipäivä, jonka mä pilkon tai jonka, jonka niin kuin keskelle tulee vaikka viisi taukoa, jossa mä teen kaikkien taukojen aikana vähintään yhtä paljon ns treenia kun mä tekisin sen treenin aikana, niin sitä ei lasketa, <laughs> mutta... Mä mutta,
1: <Haluan> laskea. että <laughs> niin, <laughs>
0: niin. ehkä se pitäisi alkaa tosiaan laskea sitten sitä, saisi Excelinkin näyttää paremmalta ja parempi fiilu, <laughs> hauvis ei kuitenkaan niin pahasti.
2: Siinä ehkä voi, voi tota, myös tutkijat syyttää itseään tässä. Niin kuin, että se aidosmaailma on tämä, että niin terveysliikuntasuosituksethan niin tällä hetkelläkin vielä suosittelee, että se aktiivisuus pitäisi suorittaa kymmenen minuutin pätkissä.
0: Aivan.
2: Ja, ja tämä on, niin on niin iän ikuinen tai tällainen antiikkinen arvaus tutkijoilta ja siihen ei ole enää oikein mitään näyttöä. Eli on havaittu, että tuli se aktiivisuus sitten minuutin pätkissä tai 10 minuutin pätkissä, niin jos se kokonaismäärä on sama, niin tulos on niin kuin myöskin sama. Tota, Mutta mut niin historian painotaakkana on myös se, että nämä tutkimukset on tehty niin kuin kyselyihin pohjautuen, jolloin ihmiset ei muista sellaisia lyhyitä aktiivisuuspätkiä, mitä he on tehneet. Eli silloin tosiaan tutkimuksia on tullut kirjattua vaan ne liikuntasuoritukset jotka on kestänyt sen vaikka yli vartin tai, tai sen tunnin kerrallaan, koska ne on niinku sellaisia tietoisia suorituksia, eikä sellaisia niinku rutiininomaisia siirtymisiä tai tällaisia. Niitä ei oikein kukaan muista, jolloin ne on niinku sekoittanut näitä, näitä tuloksia ja tietysti painottanut niitä löydöksiä sen niinku pitkäkestoisen ja mukaisen liikunnan suuntaan. Mutta nyt sitten, kun me mitataan tätä päivittäistä aktiivisuutta, niin, niin tota tämä homma ja ajatusmaailma on muuttunut ihan täysin. Että et on todellakin ne... Niinku, jo, jo muutaman minuutin pikkuaktiivisuushetket niin nekin on, nekin on kyllä hyödyllisiä.
0: Joo, mä muistelen, että joku terveyskaveri tai arkiaktiivisuuskaveri tai joku jossain podcastissa, muistaakseni sanoi jotain siihen suuntaan, että hän uskoo, että tullaan osoittamaan toteen lähivuosina se, että, että 15 kahden Minsan treeniä päivän aikana tehtynä on parempi kuin yksi, yksi puolen tunnin treeni.
2: Joo, siis siitä on jo näyttöä insuliini. Herkkyyden osalta. Eli, eli tosiaan, nyt on nyt oikeastaan kaksi sellaista todella laadukasta paperia, olisikohan ne tutkijat julkaissut, tai jostain Hollannista, niin tota, ö, tosiaan 15 kertaa 2 minuuttia versus 30 minuuttia kerrallaan ja lopupäivään istumista, niin, niin se 15 kertaa 2 on tehokkaampaa se insuliinherkkyyden parantumisen kannalta. Eli sillä tavalla se on niin kuin siltä osin jo todistettu, todistettu oikeaksi. Mutta toki on paljon muitakin muuttujia kuin insuliiniherkkyys, mutta ainakin tämän kannalta niin se, on, se on näin.
0: Joo, olisi mieli, Tai ehkä onko tietoa siitä, että miten joku vaikka lihasmassan säilyminen tai, tai tämmöinen, että ne varmaan, tai itsellä olisi sellainen fiilis, että ehkä vaatisi kuitenkin sitten sitä ns Oikeita treeniä. En, en halua sanoa, että hetkinen, otetaan taas toi takaisin. No, Vaan se on <laughs> pitkäkestoisempi, pitkä <laughs> intensiivisempi treeni johonkin täsme, väliin. Täsme treeni. Niin.
2: Joo, joo, kyllä. Ja lihasmassan kannalta se intensiteetti tavallaan ja niin kuin eri lihassolutyyppien aktivoiminen sillä intensiivisemmällä treenillä, niin se on totta kai tärkeää. Ja niin kun, vaikka puhutaan arkiaktiivisuudesta, niin mä en missään vaiheessa niin kun halua väheksyä sen kuntaliikunnan ja intensiivisemmät treenivaikutuksia. Että to, se on niin todella paljon tehokkaampaa monien muuttujien kannalta. Ja yksi yks näistä on juuri tää lihasmassa. Et ilman muuta niin molemmat palaset, kun on mukana, niin silloin, silloin niin päästään parhaaseen lopputulokseen.
0: Just näin. Jotenkin mua ärsyttää tosi paljon se meidän nykyinen tendenssi olla aina niin joko tai ajattelussa. Mm. Et nyt kun me postataan tämä arkiliikunta on jees juttu, niin sitten tulee vihakommentteja siitä, että ei, kyllä ruokavalio on tärkeämpiä, ja ei, kun kyllä salilla pitää käydä enemmän, että se on tärkeintä. Sillä että joo, kaikki on tärkeitä, mutta... <laughs> joo, oot, että...
2: joo tässä, tässä tullaan kanssa tähän niin kuin vähän, että miltä kulmalta tätä katsotaan, että painopudotuksen kannalta ruokavalio on kaikista tärkein. No oikeastaan vielä tärkeämpi on psykologia se ruokavalio taustalla, mm, no. mm, mutta mut, 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 tota, sitten... No sit, kunnon kohottamisen kannalta totta kai se kuntoliikunta on kaikista tärkein, mutta kunnon niin kun laskun tuota, ennaltaehkäisyn kannalta tai painon nousun ennaltaehkäisyn kannalta, niin ehkä se arkiaktiivisuus voi olla sellainen väestötason hyvä, mm. hyvä työkalu ja ensimmäinen askel, jolla voidaan ehkä edetä näitä niin kun, tehokkaampia toimenpiteitä kohti.
1: No nyt tuossa jo sitä aika paljon tuota liikunnan määritelmää, että mitä se on nyt? Ja sit sinäkin puhut tästä niinku, vallankumouksesta vallankumous- ja sitten pitäisi vähän tämä praadikuma niinku, siirtää ja muuttaa ja ajatella uudestaan. Niin, niin miten sun mielestä liikunta, miten sitä määritelmää sitä oikeastaan pitäisi muuttaa? Tai miten sinä näet sen, sen vallankumouksen Miten tämä niinku, tapahtuu?
2: Joo. Suomessa niinku, terminologia on pikkasen ongelmallista. Eli liikunta jotenkin mielletään niinku, mukaiseksi. Niin physical exercise tavallaan. Se on niinku tarkoituksen mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa tai ylläpitää fyysistä kuntoa. Ja niinku englanniksi on olemassa kaksi eri tervi- termiä. niinku physical activity, joka tarkoittaa niinku ihan kaikkea aktiivisuutta. Oli se tiedostettua tai tiedostamatonta. Ja sitten on physical exercise. Itse asiassa exercise for fitness on niinku vielä tarkempi termi sille. Että se on niin mukaista kuntoliikkumista. Mutta monissa, monissa tutkimuksissa nämä menee niin kuin täysin sekaisin keskenään. Ja, ja niin kuin on, niin kuin terminologia on todella kirjavaa tässä, tässä niin paletissa. Ja sitten vielä sellainen, mikä on ollut niin kuin vuosikymmeniä painotaakkana on se, että niin kuin, puhutaan niin kuin aika ja sedentaarihenkilö, joka tarkoittaa niin kuin istuvaa henkilöä tällä niin kuin arkijärjellä. Mutta sitten akateemiselta kannalta niin tämä homma on ollut hyvin sekaavaa jo pitkään, eli vuosikymmeniä on puhuttu niinku sedentaariryhmästä sillä perusteella, että he ei harrasta kuntoliikuntaa. Eli he, heidät on niinku määritelty passiiviseksi tai sedentaareiksi toisen kuntoliikuntaa harrastavan ryhmän perusteella, vaikka heidän niinku aktiivisuuttaan tai istumista ja ole todellisuudessa edes mitattu tai, tai edes niinku kysytty. Eli, eli on niinku ollut hyvin... Me on niin missattu valtava määrä informaatiota jotenkin oletettu, että jos sä et harrasta kuntaliikuntaa, niin sitten sä oot niin sedentaari tai passiivinen. Ja, nyt tämä niin terminologia on selkeytynyt viime vuosi, vuosien aikana. Niin Sedentaariaika tarkoittaa istuvaa tai makavaa asentoa aikana jolloin energian kulutus on alle 1,5 kertaa lepoaineen vaihdunta. eli Se on niin tämänhetkinen, tämänhetkinen määritelmä. Ja sitten aina kun tämä määritelmä ei, ei täyty, niin silloin saa joko nukut tai sä oot aktiivinen, niinku fyysisesti aktiivinen. No nyt tätäkin määritelmää tullaan todennäköisesti päivittämään hieman. Mäkin olen mukana sellaisessa ryhmässä, joka, jossa niinku haetaan suuntaviivoja tuolle määritelmälle. Ja, ja ongelma esimerkiksi on se, että fyysiseen aktiivisuuteen tämänhetkisen määritelmän mukaan lasketaan pelkästään liike. Eli aktiivisuus, jossa on liikettä, mm. seisominen on vähän niin kuin sedentaariaajan aktiivisuuden välimalli, koska silloin ei ole liikettä, mutta silloin olla, lihakset on kuitenkin aktiivisena. Ja, ja, Tämä on niin kuin tällaista nippelipeliä, mutta, mutta niin kuin, jos puhutaan tutkimuksen kannalta, niin on tosi tärkeää, että nämä termit niin saadaan kohdilleen. Ja nyt niin kuin suunta on oikea.
1: Joo, tuo toi... ei liittyen mihinkään tutkimukseen vaihe omaan valmennustyöhön. Työhön ja on toimista. on varmasti pöllinyt näin käsitteet että jostain, en enää muista mistä, mutta että minä aina puhun siitä, että on niin liike, liikettä ja sitten en puhu edes liikunnasta sinänsä. Mm. Ja sitten on tämä sitten täsmätreeni, mikä on sitten se salitreeni, kun mennään jonnekin tai se tunti kun mennään jonnekin. Ja niin näiden suhteista sitten jutellaan omien valmennettavien kanssa aina.
2: Tuo on, tuo on tosi hyvä, hyvä termistä ja varmaan ihmiset ymmärtävät tollaan tosi hyvin. Olen ruvennut itse puhumaan niin kuin staattisuudesta tai niin kuin, passiivisuudesta, eli tärkeintä olisi vaihtelu. Mm. Pitkäaikainen seisominenkaan ei ole hyväksi, vaikka se niin kuin, olisikin määritelty aktiivisuudeksi, eli, eli, tota, ja myös istuessa ollaan monesti tosi staattisia, eli, eli niin kuin, sen, sillä saattaisi olla joku parempikin terve, mutta niin vaihtelu ja, joka tapauksessa on tärkeintä.
1: Minä ainakin omissa, omissa asiakkaissa, suuri osa naisia, ainakin, ainakin nyt niin huomaan myös semmoista, että on niin kuin, tosi paljon sitä semmoista on niin huono omaa tuntoa siitä, että, että sit joskus mä sohvalla ja tujoittaa sitä Netflixiä, että niin kuin jatkuvasti pitäisi olla tekemässä jotakin. Että, 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 mä en tiedä, mihin tämä enää liittyy, mutta että sekin, että joskus on niin kuin sekin on ihan ok varmaan. Että.
2: Joo, joo tuo, tuo on itse asiassa ihan hyvä pointti, koska joskus mä törmäsin johonkin, en tiedä kuka, kuka heitti sellaisen ajatuksen, että no, pitäisikö illalla sitten katsoa telkkaria seisaltaan? Mm. Että jos te nyt mietitte, mullakin on pikku muksu kotona ja sitten kun se vihdoin saa nukkumaan ja lösättää siihen sohvalle, niin kyllä se on aika mukavaa ja, ja niinku, tuntuu aika absurdi, absurdilta siinä seisoskelissa niinku, telekkarin ääressä. Että totta kai se niinku, arjen realiteetit ja se, se sellainen, mikä nyt oikeasti on maalaisjärjellä ajateltuna niinku, järkevää ja passaa siihen oma arkeen, niin se on se ainoa oikea tapa toimia kuitenkin.
1: Se oli ihanasti sanottu, Arto.
0: Kyllä. No, hyvä. Armollinen Arto.
1: Joo.
0: Hei, siinä sun kirjassa, Luomuliikunnan vallankumous, niin tarkastele lyhyesti, että mitä, mitä meidän ehkä alkuperäiset kansat tekee tai mitä me ollaan ehkä tehty meidän tavallaan lajihistorian aikana, liikunnan suhteen, tai mitä vaikkapa amissit tekee, jotka on vielä elävät tämmöisessä ehkä vähän vanhan aikaisempaa elämäntapaa kuin mitä me vietetään, niin, niin mikä on se tavallaan liikkumismiljö, mihin me ollaan meidän fysiologian kannalta totuttu, ja, ja miten me voitaisiin tätä nykyistä miljöitä muuttaa sillä, että, että se vastaisi enemmän sitä, mitä meidän... meidän Kroppa odottaa.
2: Joo, tuo, tuo on hyvä, hyvä pointti. Et siinä on niin kun, on muuttunut sillä tavalla, että et aiemmin liikkuminen on ikään kuin ollut välttämätön paha, <lacht> jos nyt näin sanotaan. Eli on ollut tärkeää, niin on ollut pakollista hankkia sitä ruokaa ja se on ollut aika raskasta. Sitä on pitänyt mennä hakemaan metsästä aikoina niin keräillä sieltä täältä, tai sitten metsästäjäheimot, niin he on käynyt muutamia tosi intensiivisiä retkiä viikossa hakemassa sitä ruokaa. Ja totta kai keho on adaptoitunut siihen, ja meidän keho on tottunut tosi suuriinkin aktiivisuusmääriin, ja ja, toisaalta silloin kun se keho on passiivisena, niin se, se niin osaa hyvin tehokkaasti varastoida energiaa. Eli sen niin energian saannin versus kulutuksen tasapainon ylläpitäminen pikkasen plussalla niin on ollut todella tärkeä niin kuin selviytymisen mahdollistaja kautta aikojen. Ja, ja siinä palasessa tyypillisesti se aktiivisuus on ollut tosi suurta. Ja, ja tota, nykyään meidän kehot ei siitä, siitä ole muuttunut mihinkään, mutta Nyt se aktiivisuus onkin muuttunut muuttunut omaksi valinnaksi lähinnä. Ja ympäristö oikeastaan, jos me ei mietitä hommaa ollenkaan, niin kyllähän me ajaudutaan istumaan pitkin päiviä. Ja tässä on on ehkä se ongelma, että olisi tosi hyvä muuttaa ympäristöä sillä tavalla, että että se jotenkin kannustaisi tai ohjaisi meitä siihen aktiiviseen valintaan, jos se tapahtuu kun huomaamatta, niin tietysti sitä, sitä parempi meidän pääkopalle meidän ei tarvitse jatkuvasti niin miettiä sitä asiaa, mutta myöskin, että se tarjoisi mahdollisuuksia siihen aktiivisuudelle niille, ketkä niin haluaa ottaa sitä kopin. Ja se pystyy tapahtumaan hyvinkin monella tavalla, totta kai kaikki kevyen liikenteen väylät, tämän tyyppinen niin infrastruktuuri, joka mahdollistaa sen aktiivisen liikkumisen, on niin ihan oleellisen tärkeää. ja Siinä Suomessa ollaan tietysti ihan hyvällä mallilla. No, mutta sitten nekään ei välttämättä tee vielä siitä aktiivisuudesta niin miellyttävää tai houkuttelevaa, eli sitten tietysti tällaiset monipuoliset ympäristöt, kaikki puistot, kivat paikat, mihin mennä. Puhutaan tällaista niin mixed land use, eli, eli niin jos, jos tällaisia isoja tutkimuksia tehdään, että katsotaan, että missä ihmiset liikkuu, minkälaisella alueella ihmiset liikkuu, niin, niin sellainen, sellainen kaikista tehokkain liikkumisen edistäjä alue, jossa on monenlaista juttua. Et siellä on, siellä on tota, asutusta, sitten siellä on pikku, pikku niin kauppoja ja, ja sitten on tällaisia virkistyspaikkoja. Ja, ja tota, eli se niin kuin aika paljon sotii vastaan sitä nykyistä asetelmaa, missä meillä on niin isot marketit ja sinne ajetaan autolle ja sitten tullaan alueelle, jossa niin asutaan. Ja, ja eli, eli nyt niin alu, on alueita, jossa tehdään niin yhtä juttua, mutta pitäisi olla alueita, jossa pystyy tekemään monia juttuja, jolloin se niin olisi mahdollista tehdä myös myös aktiivisesti. Eli tämän tyyppiset asiat. No sitten on tietysti niin kuin, tällainen niin kuin insentiiviajattelu, eli ne on jollain vero, verouudistuksilla, autoveron nostolla. No sellaista ei varmaan nyt ihan, ihan viimeaikaisesti keskustelujen perusteella eri Mutta tuota, tuota niin, niin erityyppisillä niin kuin kannustimilla lisätä sitä aktiivisuutta. Ja työnantaja on yksi, yksi mahdollinen vaikuttaja tähän aktiivisen liikkumisen tukeminen. Onko suihku työpaikalla, käydä suihkussa jossain juokset töihin. Ja näin. Ja sitten aktiiviset työpisteet, jotka mahdollistavat sen vaikkapa seisomisen tai istumisen tauottamisen, niin ne, ne on tosi hyviä. Eli monia mahdollisuuksia tässä kyllä on.
1: No miten sitten, jos me eletään tässä tällä tavalla. Me ollaan täällä Helsingissä ja sinä olet ja ihmiset elää, elää tässä nykyään miljööissä ja nykyinfrastruktuurissa, niin miten ihminen sitten tässä, tässä meidän modernissa maailmassa voi sitten liikkua enemmän ja tehdä tätä arki- ja liikkumista sitten vähän paremmin?
2: Joo, siinä, siinä pitää sitten miettiä vaan sitä arkea ja katsoa, että mistä, mistä jutuista se muodostuu. Ja, ja totta kai esimerkiksi työmatka on niin kuin erittäin tärkeä palanen sitä kokonaisaktiivisuutta. Sen takia, koska se on rutiini, sitä tulee tehtyä kaksi kertaa päivässä. Ja, ja tota, eli niin sitten se löytyy se ratkaisu näistä rutiineista. Öö, et nyt, niin kuin, nyt tehdään Skype-välityksellä tämä podcasti. niin jos mä olisin tullut paikan päälle, niin minun olisi istua junassa kolme tuntia, mutta mm. nyt mä saattaisin vaikka sen ajan tehdä jotain muuta, käydä kävelee kävele jossain lähellä tai näin. Ja, ja tota, eli, eli tällaisia, että nykyteknologia tietysti pystyy, pystyy olemaan myös apuna tässä, että pystytään tekemään etätyötä ja välttämään autossa istumista. Ja, ja tota, Mutta mut kyllä niin kuin nykyympäristössä se oma valinta korostuu. Eli eli olen tietysti tehnyt paljon noita mittauksia, niin on käynyt hyvin selväksi, että vahingossa se arkiaktiivisuus ei tule, vaikka se olisi kuin helpoksi tai rutiiniksi tehty, eli kyllä niin kuin pitää se tietoinen efortti nähdä siihen, että, että ottaa niitä askeleita eikä vaan istu alhaalla, mutta siinä niin kuin tietoisuuden lisääminen ja, ja tavallaan se, että, että miettii niitä omia arvojaan ja, ja niin kuin aktiivista elämäntyyliä, että, että haluatko sinä vain istua siellä toimistotuolin tai sohman pohjalla vai haluatko sä mennä vaikka tutkimaan maailmaa tai Mennään muksun kanssa ulos leikkimään sen sijaan, että istuskelet sisällä. ja niin kuin Tällaisesta asioista se aktiivisuus pystyy koostumaan.
1: Ja tuo, just tuo tietoisuuden lisääminen varmasti tosi tärkeästi ihan koko ja, ja muuta Muistan, kun olin 2008 Kanadassa harjoittelussa suurlähetystössä siellä neljä kuukautta. Ja olin siis syyskauden siellä ja sitten siellä kaikki mun kämppiksi sanoo, kun mulla oli kolme ja puoli kilometriä työmatka, että, siis, että että siis, ei sitä siis voi pyöräillä. Siis ei voi. Eikä voi kävellä, koska se on niin pitkä. Ja siis ihan uskomattomia syitä, mitä ihmisillä on, ja miten ne on niin lukkiutuneita sellaisia ajatuksia, että se tuntuu ihan älyttömätä, kun ne tulee joku hullu suomalainen, ja sitten se väkisin haluaa kävellä sen. Kunnes tuli <tuh> sitten se, se pakkotilanne, että tuli niin paljon lunta, että pussiliikenne lakkautettiin kokonaan, ja autot ei voinut kulkea kaduilla, niin kaikkien oli pakko joko kävely tai sitten jää kotiin. Eli sit, kun se pakko luotiin tätä kautta, niin sitten se onnistui Ja myös, että polveasti asti oli lunta, mitä ei aikaisemmin ollut. Että se oli niinku hauska esimerkki tästä just. Että...
2: Joo, tuo, tuo sosiaalinen ympäristö että se on tosi tärkeä siinä, että minkälaiseksi se muodostuu. Että, että tuolla niin pohjois amerikassa voi kuvitella, kuin, niin kuin, se on niin kuin status-symboli, että sulla on iso auto. Ja se, se on niin kuin tosi juurutettua siihen niin kuin yhteiskuntaan, että että et niinku se passiivinen ja helppo elämäntyyli on niinku ihanne. Eli, ja sitä niinku tuetaan infrastruktuurivalinnolla ja tällaisella. Elikkä se on niinku, se, siinä niinku to, joutuu todella paljon näkemään omaa efforttia siihen, että on aktiivinen. Ja eihän se monilla tämän kulttuurin takia edes käy mielessä.
1: Mm, kyllä. Ja just totta kai kanadalaiset on vielä ulkoilma-ihmisiä enemmän kuin jenkit. Varmasti, mutta että sielläkään se infra ei tukenut sitä ollenkaan sitä pyöräilyä. Eli eihän sulla ole pyöräteitä, vaan sä metsit autojen seassa, mitkä on sitten näitä isoja truckeja kaikki. Mutta että...
0: miten, miten Arto, noitten tutkimusten tai lukemien tutkimusten tai teidän omia omien valmennusten ja tutkimusten kautta, niin onko löytynyt sellaisia jotain muutamaa tiettyä hyvää keinoa, millä sit on saatu ihmisten liikuntaa arkiliikuntaa lisättyä?
2: Joo, no hippienoille tietysti tehdään paljon näitä keissejä ja siinä on todella mukava. Ihmiselle tulee karkeasti kaksi asiaa yllätyksenä. No, ensimmäisenä se, että kuinka paljon he istuvat. Se tulee melkein poikkeaksi, että ihmisille ei, ei ole totta. Eli ihmisethän aliarvioi istumistaan, niin jos he heiltä, se heiltä kysytään, koska me ei ajatella sitä istumista. Mutta sitten toinen asia, mikä tulee yllätyksenä, niin on se, että kuinka paljon sitä pientäkin liikkumista siihen arkeen monesti tulee. Eli lähes poikkeuksetta seisominen on ihmisten niinku yleisin aktiivisuus, mitä päivän aikana tulee. Ja myöskään sitä ei niinku, niinku rekisteröidä tai niinku ajatella, koska se on niin rutiininomaista. Ja sitten niinku tästä, että monesti on mukava kannustaa ihmisiä... Niinku tai havahduttaa heidät siihen, että kuinka paljon sitä aktiivisuutta siihen jo tulee. Ja tavallaan niitä niin hyviä malleja monistamalla tai niitä toistamalla, niin saadaan niin helposti lisää, lisää sitä aktiivisuutta siihen arkeen.
1: No miten kun tuota sinä väitöskirjaa kirjoitat tutkijan työtä teet, niin miten sä itse järjestät sinun työpäivän sillä tavalla, että ei tule istuttua vaan näytö edes ääressä katkarapuoseenossa siinä <tos-> <tos->
2: <laughs> Muuta kuin alle kahek- tai maks kahdeksan, tai tuntia katkarapuasemmassa.
1: <laughs>
2: tota, niin, no, mulla on, just niin. Mulla on kiva tällainen säädettävä työpiste piste tässä näin, ja tota, vähän tämmöistä mukavaa pikku tasapainolautaa ja tota seisontamattoa, ja sitten on pari erilaista tuolia, millä pystyy tauottaa, että mulla on niinku aika, aika kiva optimi niinku ympäristö tähän toimistotyöhön, että on niinku mahdollisuus. Istumisen tavoittamiseen Tietysti se vielä vaatii sen oman effortin, että jos on tosi väsynyt päivä, niin voi olla, että seisomaan asennossa ei kovin monta kertaa pöytä käy, mutta näin se, näin se menee. Ja, ja tota, no Sitten kaikki nämä liikkumiset, niin kyllä mä ne pyrin tekemään aktiivisesti. Että, että hyvä pyörä, niin kuin Gearit kunnossa sanotaan, eli, mm-hmm. eli on niin kuin mukava, mukava liikkua aktiivisesti. Ja no sit me ollaan onnekkaita ehkä siinä oli vähän omaa valintaa myös mukana, mutta me asutaan tällaisella asuinalueella, jossa niinku tehtyöt autot liikkuu vaan niinku alueen ulkopuolella eikä tällä sisällä, eli täällä on niinku tosi kiva liikkua aktiivisesti, eikä täällä pysty menemään autolla siis. Eli on, on pieni niinku kynnys siihen, että lähtee. meidän pitää niinku kävellä pikkumatka autolle, ja monesti kun me lähdetään autolla johonkin paikkaan, niin se vaatii niinku pidemmän ajomatkan kuin jos me mentäisiin aktiivisesti, niin siinä on tällainen mukava pieni pieni niin kuin kannustus siihen aktiiviseen menemiseen. Ja, ja tota, erittäin tärkeintä sen kokonaisaktiivisuuden kerryttämisen kannalta on se, että mulla on niin kuin, ö, pistetty kalenteriin juttuja, mitä mä teen. Eli kolme, vähintään kolme semmoista intensiivisempää liikuntakertaa viikkoon kavereiden kanssa, sellaisia vuoroja, missä me käydään pelaamise- pelailemassa. Eli siinä on niin kuin Sosiaalinen aspekti tulee, tulee ja sitten tulee tämä liikunta-aspekti, ja niitä ne niinku aina odottaa oikein että pääsee tekemään. Et, et tota, ja ja sit aika hyvin, meillä on tuossa lähellä todella siisti niinku, leikkipuisto, jossa me vietetään tosi paljon aikaa. Ja siellä on myös niinku, naapurustoa, jota me tunnetaan, ja näin. Eli siitä on tullut sellainen niinku, elämäntapa. On niin mukava, mukava mennä sinne niin kuin olemaan aktiivinen ja, ja siinä on niin kuin monia muitakin aspekteja kuin pelkästään, pelkästään se liikunta vaan, niin, niin sitä kautta niin tämä arki aika kivasti rullaa tässä ja ikään kuin se ei ole niin kuin aktiivisuuden ehdoilla tehty näitä juttuja, mutta se on niin kuin seurausta monista muista jutuista.
1: Joo, oli hyvin sanottu, että se on seurausta siitä, miten elämässä järjestänyt. Ja sitten tietysti elämäntapa, että se on tullut jo semmoiseksi automaatioksi.
2: Joo, kyllä tässä itsellä tietysti voi aika muista harhaa olla, kun <hysyntilä> juttuja tutkii. Mutta, mutta anyway.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa kyllä tosi kivalta tuo koko, koko järjestely. Mä niin samaa mieltä tuosta Gearin kunnossa olemisesta. Tämä on nyt eka talvi varmaan ikinä, kun mä fillaroin. Talven läpi. No ei tämä hirveästi voi talveksi täällä Helsingissä sanoa, mutta kumminkin tämän loskan ja, ja vesisateen läpi, mitä täällä tammikuussa saadaan, saadaan nauttia, niin, niin se on jotenkin niin kuin itsestään selvää, että kaikki kamat on semmoisia, että ne pitää vettä ja pystyy olemaan kerissä, kerissä. ja olla tuntuu jotenkin oudolta, kun porukka valittaa, että vitsi, kun housut tai nyt on sukat ihan märkänä. Sitten mä sanoin, että niin joo, tosiaan, että, että ihmiset liikkuu jossain muissakin kuin tämmöisissä retkeilyvarustuksissa täällä kaupunkilla.
2: Joo, joo, kyllä se, se niin paljon tuo mukavuutta ja tekee niin, niin paljon helpommaksi se aktiivisuuden kuin vähän pikkusen panostaa.
1: Minusta on tullut kyllä helsinkiläinen nyt, koska muistan kun muutin Joensuusta tänne ja sitten jengi oli aina, aina minä oli silloin tutkijana itse silloin alussa tuolla Otaniemessä, niin ne oli, että, että siis miten sinä voit talvella pyöräillä ja että onko sulla nastat? Se oli aina se kysymys, että kaikki oli mun hengen puolesta hirveän peloissaan. Ja... Ja sitten tuota, minä oon ehdollista, kyllä minä täällä pyöräilen, että ei tässä mitään, niin kuin Joensuussa, kun eihän joukkoliikennevälineitä, se ei vaan, nyt siellä niin tuota mutta sitten nythän minä enää talvella pyöräile kun on seitsemäs vuosi täällä, että sit, tuota, se on vähän niin kuin jäänyt. Aivan. Et
0: selkeästi,
1: että selkeästi se ympäristö vaikuttaa siihen ja se, se sosiaalinen ympäristö.
2: Joo, kyllä.
0: Kuulosti, Arto, siltä, että sinulla oli tosi hyvin varusteltu tämä sun kotitoimisto ja, ja tuntui, että monet kotona tekeekin sillä ja itsekin on tehnyt, Investoin just säädettävää säädettävää seisomapöytää ja siellä on kaikki roikkumistangot ja kahvakuulat ja, ja seisomamatot ja systeemit, mutta mut sitten taas vaikuttaa, että tuolla yrityspuolella pitää olla joku terapeutin lähete ja, ja magneettikuva selkävaivoista ennen kuin saa pistettä, niin, niin tota, ootko itse huomannut, että miten yritykset on ruvennut huomioimaan tämmöistä istumisen ongelmia ja, ja ryhtynyt vähentämään niitä tai ottanut? ottanut jotain askeleet siihen suuntaan?
2: Joo, mulla ei mitään kattavaa otosta tai tietoa siitä ole, mutta, mutta niin kuin oman kokemuksen aika paljon tietysti tekemisissä eri tahojen kanssa, niin ja oma kokemus on ilman muuta se, että, että hirveästi tapahtuu asian hyväksi juttuja. Ja, ja tota, no se, miten niin kuin työpaikoilla monesti ne muutokset tulee, niin on se, että muutetaan johonkin uusiin tiloihin, jolloin niin kuin, on hyvä paikka niin vähän updateata sitä kalustoa. Ja siis nämä säädettävät työpisteet, niin hinnathan niin pyörii samoissa kuin normaali työpisteillä. Eli sen puolesta se ei ole mikään, mikään iso muutos. Mut, mut tota, ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun ihmisillä on selkävaivoja, ja ei pysty enää istumaan, niin sitten niin hommataan se. se mut, mut kyllä niin näitä asioita mietitään. Ja... ja tota, Monet monet tekee näitä investointeja. No, sitten tietysti kun kun asia on tutkittu, niin niin tulos on se, että jos jos työpaikalle hankitaan uudet säädettävät työpisteet, niin ei kovinkaan monet niitä käytä. Eli pelkästään se, että muutetaan se ympäristö, niin se ei yksistään ole välttämättä tehokas. Yksittäiset tyypit tyypit siitä innostuu, mutta... se välttämättä niin kuin se panoshyötysuhde ei ole, ei ole niin kuin todellakaan optimaalinen. Mutta sitten kun siihen lisätään koulutusta ja, ja niin kuin kerrotaan ihmisille, miksi tämä olisi hyvä juttu ja vähän käydään sitä hommaa läpi, katotaan katsotaan, että ergonomia on kunnossa, kunnossa, niin tällaisella pienelläkin neuvonnalla ne pystyy lisäämään sitä käyttöaastetta todella paljon. Et, et niin kuin, sen takia on, on tosi tärkeää, että meillä on laadukkaita koutseja, ulkona niin kuin kertomassa näistä asioista.
1: Se on vähän sama kuin no-liikuntasetelit, että niitä käyttää sitten ne, jotka jo liikkuu ja, ja sitten tuota, muut muut Joo, verkia,
2: jo. näin se menee. Että kyllähän se paras, paras tapa sen muutos olisi tehdä sillä tavalla, että ei sillä tavalla, että me niinku shibataan uudet seisontotyöpisteet ja ne ilmestyy siihen porukalle ja sitten ne ihmettelee. Niin paras tapa on niinku, tällainen niinku bottom up, eli kyse, kysellään ihmisiltä, että olisiko tarvetta tai haluaa, haluaisitko testata vaikka jossain ja tai, tai olisiko jotain muita tapoja, millä sä haluaisit tavoittaa tätä istumista kuin tämä säädettävä työpiste. Eli silloin niin luotaisiin myös se motivaatio siihen muutoksille. Tai miksei vaikka mittaaminen, että niin kuin, niin kuin hoksautetaan se ihminen siitä niin kuin arjen kokonaisuuden ja pienenkin aktiivisuuden tärkeydestä. Silloin se niin kuin vastaanottavuus vaikkapa sille säädettävälle työpisteelle on paljon isompi.
0: Nimenomaan sä, että tuommoinen sisäinen... Motivointi tai tiedottaminen myös parempi kuin vaikka se, että hr painaa napista aina tunnin välein ja, ja pöytä nousee seisomaan sen
2: no joo, tämä perustuu mun ihan maalaisjärkeen. mutta
0: näin ollaan Fibioni mainittu muutaman kerran, mutta kerrotko vielä tarkemmin, mistä siinä on kyse. Ja vähän tuossa viittasit noihin mittaamisiin. Hoksauttamiseen siitä, että miten paljon tulee istuttua ja semmoista, niin, niin mitä te Fibionin kanssa teette ja mikä se on?
2: Joo, Fibion on tällainen istumis- ja aktiivisuusanalyysi. Ja niin kuin tarve tälle Fibionille alkoi syntymään tuossa muutamia vuosia takaperin. Siinä samalla kun tämä tutkimus alkoi nostamaan päätä ja tuli yhä enemmän tietoa näistä istumisen terveysriskeistä. No samaan aikaan tämä Variable. Niin Market alkoi myöskin kasvaa ja oli hirveästi erilaisia trackereitä ihmisille saatavilla, mutta niiden fokus oli monesti siinä niin kuin kuntoliikunnassa tai askeleissa tai tällaisessa. Ja, ja mitä näistä trackereista puuttuu, niin on ainakin kaksi juttua. No ensimmäinen on se, että mikään niistä ei mittaa istumista kunnolla. Eli jos me pidetään ranteissa mittaria, niin jotta se tunnistaa sen niin kuin sun istumisen istumiseksi, niin sun pitää niin kuin, pitää se käsi tietyssä asennossa, mikä ei niin kuin, monessakaan hommassa pidä paikkaansa. Tai sitten jos sä istuoltaan teet jotain, niin se menee aktiivisuudessa. Eli, eli tota, monesti se estimaatti on tosi paljonkin pielessä. Ja tarkkuus on hyvä niin kuin, tehokkaalla liikunnalla, mutta sitten niin istuminen versus seisominen, niin kuin sen ero, erottaminen, niin se ei oikein onnistu kunnolla mittareilla. No toinen... Toinen, mikä niistä puuttuu, on se, että ne antaa sulle jotain lukemia, vaikkapa askeleita, se asetat jonkun tavoitteen vaikka 10 000 askelta päivässä, no sitten se henkilö kysyy, että no miksi ei vaikka 7 000 riitä. Eli annetaan tällaisia ulkoisia tavoitteita, joille ei oikein ole mitään pohjaa, tai on pohjaa, mutta sitä ei kommunikoida sille henkilölle. Eli monesti ne numerot jää, jää tosi pinnalliseksi ja, ja niin sellaisiksi kolkoiksi. Ja ehkä siitä syystä niin monesti ihmiset käyttää näitä mittareita ehkä sen muutaman viikon, jonka jälkeen ne, ne niin kuin jää, jää pois käytöstä. Ei siinä, siis totta kai nämä on niin hyviä juttuja ja ihmiset monesti näiden trackereiden avulla niin oppii ymmärtämään sitä arkeensa paremmin ja miten siitä saa aktiivista. No, no sitten kolmas juttu tuli vielä mieleen, eli, eli tota, nyt ammattilaisille ei oikein vielä ole ollut sellaista uskottavaa työkalua, jolla he pystyvät osoittamaan ihmisille sen istumisen, mutta toisaalta sen pienenkin aktiivisuuden, hyödyllisyyden, sen liikunnan rinnalla. Ja näistä jutuista tuli se tarve tehdä tämä Fibion. Ja ja käytännössä Fibion on tällainen, Fibion raportti on se päätuote, jonka avulla siis asiantuntija, esimerkiksi personal trainer, käy sen hänen asiakkaansa kanssa läpi sitä arjen aktiivisuuden merkitystä. eli hän voi näyttää, että kuinka paljon tämä asiakas istuu, kuinka paljon hän seisoo ja harrastaa eri aktiivisuuksia, muun muassa pyöräilyä pyöräilyä ja sitä reippaampaa liikuntaa. Ja sillä pystyy myös tosi tarkasti mittaamaan näiden energiankulutusta ja mikä tärkeintä, niin tämä Fibion antaa suositustasot näille keskeisille osa-alueille. Eli se näyttää, että istutko sinä suositusten mukaan ja liikutko sinä suositusten mukaan, ja sitten se arvioi näiden laskennallisia terveysvaikutuksia. Eli Fibionin avulla sä voit niin testata, että jos mä vähentäisin istumista vaikkapa tunnilla, niin olisiko se tehokkaampaa kuin se, että mä lisäisin liikuntaa vaikkapa puolella tunnilla. Ja se riippuu sun taustatekijöistä ja sitten siitä mitatusta istumisesta ja aktiivisuudesta. Eli tämän avulla se ihminen pystyy kohdentamaan niitä toimenpiteitäan kaikista tehokkaimpiin juttuihin siinä arjessa. Eli, eli niin kuin sillä tavalla me on haluttu luoda tällainen tutkimukseen perustuva työkalu, joka niin kuin hoksauttaa ihmiset niiden pientenkin muutosten tehosta. Ja Fibionin kuuluu tällainen pieni mittari, jota asiakas pitää taskussaan seitsemän päivän ajan. Ja just sen takia, kun se pidetään taskussa, niin, tai tämmöisessä reisipannassa, jos ei ole taskua, niin siinä se pystyy tosi tarkasti mittaamaan sen istumisajan ja sitten seisomisajan ja, ja erilaisia aktiivisuustyyppejä myös niiden energiankulutusta, Eli tällä hetkellä se on niin kuin markkinoiden tarkin aktiivisuusmittari, ja voisi sanoa oikeastaan, että markkinoiden ainoa istumismittari, joka niin kuin todella mittaa sitä istumista.
0: Joo, se... Istumishomma on kyllä se, mikä itsekin tuossa kiinnosti just. Että ja, ja tietenkin se tarkkuus, mutta, mutta se istumisen ja niiden pitkäkestoisten istumisten ja pitkäkestoisten seisomisten ja niiden kaikki erottelu, niin, niin sen koin itse tosi tärkeäksi, sen takia tuosta hommasta kiinnostui.
2: Joo, hyvä, hyvä juttu. Joo, ja se on, se on niin kuin sitten esimerkiksi aktiivisen työntekijöillä, jotka tekee raskasta duunia, niin siinä se homma kääntyy niin päin, että, että tosiaan on tärkeää myös, tietää, että jos he seisovat tosi pitkiä yhtä mittaisia jaksoja. Eli on pystyy myös sen mittaamaan, ja sitä ei, sitä ei sitten tuollaisilla rannemittareilla oikein, oikein saa kiinni. Ja sitten tosiaan se niin ottaa huomioon sen koko, kokonaisuuden, eli siinä katsotaan, että jollakin ihmiselle tulos voi olla se, että mä riittävästi liikuntaa, jotta mun ei tarvi huolehtia näistä te, istumisen terveysriskeistä. Ja toiselle henkilölle tulos voi olla se, että okei, okay, pelkästään tunnin istumisen vähentämisellä, niin, niin tota mun istumisen terveyksiskit on tosi hyvällä niin alhaisella tasolla. Eli se on niin kuin se muutos, mihin mä niin kuin tähtään. Niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin konkreettisia steppejä ja tavoitteita voidaan niin kuin osoittaa ihmisille.
1: Tykkään tuosta, että vähän niin kuin pikkusen paremmin yes. saa ajatuloksia tuloksia ja sitten, että on konkreettisia tuommoisia. Esimerkkejä, tai siis tuloksia siitä sitten, että miten, miten voi tehdä paremmin.
2: Joo, joo kyllä se ja palautteen perusteella niin ihmiset on siitä, siitä kanssa tykänneet, kyllä.
0: Joo, se on mun mielestä nätisti visualisoitu selkeästi ja kivasti ja, ja ehkä kan, kannustavastikin se Fibio-raportti. Raport,
1: joo, se ei nyt... ollut ruma. <laughs>
0: Et, ette mokannut sen mm. kanssa. <laughs> Okei, kiva. Onpa, onpa mukava kuulla. 3, se on
1: vuotta ei, ei se ole huono. Ei vaan se oli, se oli näköinen. niin Se on täällä kanssa, kanssa oikeasti. Kyllä, joo, ei, joo.
0: Siitä mä heti annoin, annoin palautetta silloin eka kerran, kun niitä näin, niin, niin hyvä. Kivasti visualisoitu kiva monia juttuja raportissa kiva. ja muutenkin tavallaan siinä Fibionin ulkoasussa.
2: Kiva juttu. Tsekkaa, tsekkaa jalko myös nuo saavutuskortit. Eli me tehtiin Ihmiset tykkää kaikista no, saavutuksista. Sieltä näkee muun mm, muassa, mm, 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 että oletko fiksu istuja. Eli tota, sieltä sivuvalikosta pääset klikkaamaan.
0: Joo, joo mä kurkasinkin. Yeah. Ne oli uusia tähän. Siellä, kun mä viimeksi tein, niin silloin ei ollut vielä ollut. Joo, joo just,
2: just julkaistiin. Joo, joo, asia. Saa, vähän semmoista hauskuutta ja pikku pilkettä silmäkulmaa sen samalla.
1: Ei varmaan Savo lähteä ollenkaan motivoitamaan <sum affordable> saavutuskortoon.
0: Joo, mutta huomasin... <sum> 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 Kaksi, kaksi juttuu silloin, kun viimeksi tein mittauksen, niin, niin muistaakseni Fibion pisteet oli 60 ja nyt ne oli 78. Eli mulla oli aktiivisuuspisteet selkeästi korkeammat nyt, kun mä fillaroin. Että viimeksi kun kävelin ja tein, tein enem, ehkä siihen mittausjaksolle sattui enemmän salitreenejä, enemmän kävelyä, ei, ei juurikaan fillarointi, niin aktiivisuuspisteet oli vähemmät, vähemmät mutta silloin toisaalta oli käytössä nyt ollaan vesivahinkoa evakossa, jolloin seisomapiste on, on varastossa ja, ja istun työpöydällä tai tuon ääressä töitä tekemässä. Nyt oli vaavistuksen korkeampi, korkeampi toi, niin passiivisuus, mutta ei onneksi paljon. Et kyllä he onnistuin, onnistuin tauottamaan niitä päiviä kuitenkin sillä lailla, että vaikka siellä tuli, olisiko tullut kahdeksan tuntia ehkä kokonaisuudessaan istumista niin kaikista passiivisimpana päivänä, mutta se oli kumminkin Joo. katkottu sillä tavalla, että sain jonkun fiksu tavoittaja-merkin sieltä tai johonkin tämmöiseen.
2: Joo, joo, tosi hyvä. Joo, ja tosiaan se niin reippaan liikunnan määrä, tällaisen dynaamisen aktiivisuuden määrä, niin kuin, niin kuin sanottu, niin se on, se on tosi tehokasta ja se myös niihin Fibion-pisteisiin niin kuin kaikista eniten vaikuttaa. Eli, eli sillä puolella pystyy niin hyvin nopeata nostamaan, nostamaan Fibion-pisteitä. Mutta sitten, sitten mitä enemmän sulla on sitä aktiivisuutta, niin... niin tota, sitä vaikeampaa niitä on lisätä. Eli ne kaikista suurimmat hyödyt tulee siinä, kun sä oot tosi vähän harrastat sitä liikuntaa ja sitten kun vähänkin lisäät. Mutta mut niin siinä tosiaan pystyy kattamaan sen kokonaisuuden ja, ja tota, tota niin, niin sieltä se, sieltä se hyvän, hyvän itselle sopivan arjen mallista varmaan löytyy.
0: Aivan, just näin.
1: No mitkä se olisi, Arto sun... Top 3 suositusta tämmöiselle meidän perusasiakkaalle, eli tämmöiselle kiireiselle perheelliselle ihmiselle nyt sen arkiaktiivisuuden lisäämisessä?
2: Hyvä, hyvä kysymys. No ihan ykkösjuttu on, on niinku varmaan pikkasen pysähtyä ja, ja miettiä sitä niinku omia arvojaan ja, ja niinku kysyä, että onko tämä niinku kiire, Vieksnää niin mun päivittäiset toimet mun elämään siihen suuntaan, miten mä niin sitä haluaisin elää? Tämä on tietysti aika, aika iso kysymys. Että vinkkihän voisi olla myös se, että tavata istumista puolen tunnin välein, mikä on hyvä, hyvä vinkki, mutta mä niin aina kannustan siihen, että oikeasti miettiä sitä niin elämää sillä tavalla, että on, niin kun, ne sun teot tuntuu sinulle niin tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Ja monesti siinä vaiheessa se aktiivinen elämäntyyli on niin sellainen, mitkä, minkä ihmiset niin kokee tärkeäksi. Ja kun se niin tuo itselleen niin esille, niin kirkastaa itselleen, niin sit se niin myös alkaa tuntua hyvin paljon helpommalta. Ja, ja niin se, kannattaa se aktiivisuus sitoa joihinkin muihin itselle tärkeisiin asioihin. Eli välttämättä se aktiivisuus itsessään ei ole niin hyvä motivaatio, mutta sitä voi miettiä vaikkapa se vireystilan kannalta tai sit just niin lasten kanssa leikkimisen kannalta. Mä voin hyvin kuvitella, että jos mä olisin saanut, saanut lapsen viisi vuotta sitten, niin mulla olisi niin kuin tuntunut todella niin raskaalle olla puistossa. Tässä kyllä vaan seisoskellaan. Ja... <tos> Vo, Voitaisiko lähteä juoksemaan vaikka näin. Mutta, mutta, niin kuin, mutta niin kuin, tavallaan, tavallaan se niin kuin kaikki muu, mitä se tuo ja, ja sit lisäksi niin kuin saa olla aktiivinen istumisen sijasta, niin se on niin kuin tosi hyvä juttu. Mutta se on niin kuin sekundäärin asia silleen, että miten mukavaa se muuten on. Ja sitä mm. tulee tehtyä. Sen niin ensisijaisen tarkoituksen takia, eikä sen aktiivisuuden takia. Ja, ja sitten niin ehkä kolmantena, että luo siihen arkeen rutiineja. Eli jos haluaa mennä sen työmatkan fillarilla, mutta jotenkin on altis sille, että menee autolla, niin kirjoittaa sen kalenteriin vantaille. että fillarilla töihin ja lähden polkemaan kello kahdeksan. Eli selkeät, selkeät niin kuin strukturoidut tavoitteet, niin kuin sinänsä, että et, 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 paaluttaa itselleen sen arkeaktiivisuuden siihen kalenteriin, niin silloin se tulee tehtyä. Tässä, tässä Hit- ehkä, sigu, niinku, olisi varmaan paljon muitakin vinkkejä, mutta tässä niinku, tällaan, mitkä tuli mieleen.
1: Joo, meidän päät irtoa, kun me nyökkäillään <laughs> niin paljon, että tosi, <laughs> <laughs> tosi hyviä juttuja, varsinkin tuo ensimmäinen just, että arvomaailmasta ja tämmöisestä sen pohtimisesta niin kuin kaikki pysyvä muutos varmasti lähtee.
0: Mm. Joo, on ilman muuta.
1: käydä läpi kyllä.
0: Kyllä, joo. Hei, oli Arto kiva jutella arkiaktiivisuudesta täällä
1: Skypein
0: välityksellä toimistossa seisten aktiivisesti kyykkistellen <laughs> samalla. Tämä oli myös siinä mielessä kiva tehdä haastattelua, kun ei ole samassa tilassa, niin täällä pystyy menyttelemään ja jumppailemaan ja puhelemaan. Mut,
2: mut niin tota... ei ole mitään sosiaalisia paineita. Ei, ei, pitä... Niin, kyllä. Sinun kanssa istua. ei välttämättä
1: muutenkaan. Kyllä <laughs> niin. sinua, mutta...
2: Mähän on... sanoin teille, että istukaa vaan, vaan <laughs> jos, jos tuntuu <laughs> ei siltä, että, että ei, ei sinne suuntaankaan. Kyllä välillä on ihan ok istua, sekin täytyy muistaa. Yes, että yes. Kyllähän se kuuluu, kuuluu meidän arkeen, välillä on todella
1: ok. Mä tein tästä laskelman ennen tätä haastattelua, että mikä mun päivä tulee olemaan tästä eteenpäin. Että ehkä mä seison nyt että <tos> niin <just. tämä> on <tos> <oppi>
0: <tos> Hyvä. Hei, suuret kiitokset. Ei, hetkinen kysymys. Piti kysyä vielä sitä, että mistä suut mistä löytää internetistä? netistä? somessa tai kotisivuja? Fibioni löytää mistä ja semmoista.
2: Joo, Fibioni löytää osoitteesta fibion.com. Siellä, siellä löytyy, löytyy hyvää juttua. ja Fibion löytyy myös LinkedInistä ja Twitteristä ja Facebookista ja Pinterestistä ja Google Eli Fibion, Fibion löytyy, löytyy hyvin ja, ja tota, tykätkää Facebookissa, sinne tulee hyvää, hyvää matskua. Muun muassa oltiin mukana nyt tässä Hurjat rakkauskilot ohjelmassa. Ai siinä, siinä tehtiin myös Fibion mittauksia ja tarkoituksena on siitä saada jotain pikku blokautusta myös ulos. Ja tota, Mut löytää myös Henkkot Twitteristä ja, ja tota, 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 Facebookissa tulee, tulee Fibionilta paljon hyvää juttua ja, ja tota, just että minkä takia se arkeaktiivisuus on hyödyllistä ja, ja niin kuin, niin kuin, ä, armollisuuden ja, ja niin kuin järkevien valintojen ja terveyden kannalta fiksun kokonaisuuden ä, viestiä me siellä halutaan. Halutaan levittää ja, ja tietysti myös sitä kautta, että miten Fibio voi olla siinä mukana auttamassa.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Hienoa. Suuret kiitokset vartoa haastattelusta. Kiitos
2: teille paljon. Oli tosi mukavalla mukana.
0: Kiitos. Hyvä. Moi moi. Moikka.
2: Yes, Moro.